0: 皆さんこんにちはニンケリラジオの時間ですこの番組では妊活をきっかけに新しい働き方に挑戦したい人に向けて役立つ情報やアドバイスをお届けしていきます妊活キャリアがお届けするニンケリラジオ今日のテーマは不妊治療と仕事両立できないって本当ですかですそれではニンケリラジオスタートです
1: 確任治療をしている方たちの声を聞いてると、例えば、あの、タイミング法から人工受精とか、人工受精から体外受精にステップアップするときに、なんか両立できないから仕事辞めなきゃとか、パートにならなきゃみたいに思ってる方多いんじゃないかなって見受けられるんですけど、田所さんの周りでもいらっしゃいますああ、確かになんか、やっぱ
2: りステップアップしたときにもう仕事は辞めなきゃいけないみたいな、お悩みによく相談でありますね。実際にいらっしゃったんですかそうですね。なんか前、いらし、相談にいらした方で、その、まあ、不妊治療を始めたから、あの、まあ、仕事は諦めなきゃいけないって、あの、思ってたので、まあ、正社員からパートになったみたいな方がいらっしゃって、ただやっぱり、パートになったことで、なんか仕事のやりが仕事にやりがいを持って働いてたんだってことに気づいて、でそれがその責任とか時間とかが限られちゃって、あの、満足に働けなくなって、やりがいが感じられなくて、あの、辛いんです、みたいな方いらっしゃいましたね
1: 。へえー、結局、不妊治療と両立は、今もされてるんですかその方は
2: 。あ、そう、そうです、そうです。働き方変えて、その、もちろん不妊治療と両立はしてたけども、なんかそもそもその、あの、不妊治療を始めたから、あの、正社員は無理みたいな、パートになるみたいなことって本当だったのかな、みたいなことをおっしゃってて、なんか逆になんかお金ももちろん減っちゃうので、あの、お金の面でも、あの、正社員の方がいいし、あとは働き方、あの、働く内容としてももっと責任持って、あの、ま、時間も結構長く満足いくまで働けるので、やっぱりなんか正社員に戻りたいな、みたいなことをおっしゃっていて、なんかあれ別に不妊治療始めたからって、あの正社員無理って、なんで思い込んでたんだろうみたいなことになんか気づかれてましたね
1: 。なるほど。まあ、実際にやる前だったのに、そう思い込んでて、まあ、なんかね、周りにいろんな噂とかありますもんね。そうですね。なんか実際にその両立できなくなったから、その働き
2: 方を変えたっていうわけではなく、あの、不妊治療始めたから、もうあの、正社員は無理だっていうことで、えー、っと、パートになったっていう感じなので、もう全然なんか実は正社員でも両立できたんですよね。
1: その方は。ああ、なるほどね。結構妊活してる方って、ツイッターとかインスタグラムとか、いろいろ見てらっしゃる方も多いと思うんですけど、やっぱそういうとこで目にしちゃうんですよね。こういう、やっぱ妊活と、仕事って全然両立できないよみたいな噂とか話とか聞いちゃうと、あ、できないんだって思い込んじゃうとか。ああ、やっぱりなんかそういった噂があったりするんですかね。そうですよね。まあでも噂って結局自分ではまだトライしてないことに対するものへの先取りというか。その不安を先取っちゃってるみたいなとこもあると思うんですよね。
2: 確かになんか噂って別にね、その人のあの話であって、その自分に適用されるかどうかわかんないですよね。働き方だって仕事内容だって違うし、なんかその人の仕事に対するモチベーションみたいなのも違ったりするので、なんかね、あの、両立できないよみたいなところだけ切り取って、あ、両立できないんだ、やめなきゃって、思っちゃう例ってなんか結構ありますよ
1: ね。ありますよね。そうですよね。うん、
2: なんかよくあのク,リクリティカルシンキングって言うじゃないですか。はい、なんかそういったあのものをなんか疑ってかかるみたいな。なんかこの場合で言えばその噂を疑ってかかるみたいな視点って
1: 重要かもしれないですよね。ああ、なるほど。そうですよね、自分で実践してないから、それって本当に自分はできないのかなっていう、自分視点で考えるの大事ですよね
2: そうですよね、その噂を見たときに、それって自分にも同じこと言えるのかなって、本当なのかなって、一回疑ってかかってみる、で自分を主語にしたときに、それが本当なのかどうかっていうのを考えてみるって、なんか一つ、ワンクッション挟むといいです
1: よね。あそうですね、確かにいや大事ですね、クリティカルシンキング。うん、大事だと思います。あとなんかもう不妊治療以外
2: にもなんか結構言えるかなって思うんですけど、そういったなんか一回常識みたいなものを疑ってかかるみたいな。常識。常識とかなんか言われてることと、みたいな。あ
1: あ、なんかあの、親から幼い頃から言われてたことを、をずっと信じてて今悩んでるみたいなクライアントさんいました
2: ああ、親になんかこういう仕事やれとか言われててって感じですかね
1: あ、そうですそうですなんか自分がすごい好きなこと夢中になれることがあったのにそれじゃ食べていけないからあの別の仕事をしたらどうだみたいなことを言われて結局その親が勧めてた仕事で今まで働かれてたんですけどやっぱりなんか自分には向いてないって感じられてでもやりたかったことって何だっけっていうので、すごい、されてるみたいな,、
2: えー、なんか小さい頃からやりたいことがあったけど、それじゃ食べていけないって言われた親の話を、なんか信じてっていうか、従って、その親の希望通りの仕事に就いたっ
1: て感じですかそうです、そうです、まさに、いや、それもすごいことだなと思うんですけど。<笑>すごいですよね、希望通りに行くっていうのもね。そうそうそう。まあ、何に大抵じゃない努力をされてきたはずなんですけど、でもなんかその、今、悩まれてて、まあ、キャリアコンサルティング受けに来られたときに、あの、じゃあ自分何が本当にしたかったんだろうっていうのを、ちょっとずつ言語化してきたんですよ、一緒に。その中で、あ、自分は幼い頃夢中になってたことがあったなっていうところに気づかされて、でもそれを、親にやりたいって言えなかった。親から押さえつけられてたみたいな。やりたい気持ちに蓋しちゃってた自分に今気づきました。っていうことを言われたんですよ。キャリアコンサルティングを受けて
2: 、それで気づいたんですかね。子供の時にやりたかった思いみたいなものに
1: 。うんうんうん。気づかれて、それで今、あの、あま今現在またそのやりたかったこと、本当は自分やりたかったと思ってたことをちょっと学ば,学ばれようかなっていうふうに踏み出されてるんですけど、うん、なんかその人が、なんか親が言われてたことが正しいと思ってたって、もっとその時に自分がやりたいことに正直になればよかったってすごい後悔はされてたので、すごい印象的でしたね、これが
2: 。ああ、じゃあ親からその仕事じゃ食べていけないよみたいな。と言われたことをその時は信じてたっていうことで
1: すかね。うん。でも今思い返すと、あの時ちょっと疑って見ていけばよかったなっていう、まあ、それこそクリティカルシンキングだと思うんですけど、そういう話をされてましたね。確かになんかその
2: ね、食べていけないよみたいなのも、その親の経験だったり視点から見ると、まあ食べていけないだろうなって、思ってるんであって、まあ自分自身がどうなのっていう、自分を主語に置き換えると、まあ実はなんか食べていける道があったりとか、する可能性もありますよね。うん
1: ,う,んう,んうん、うん、うん、うん。そうですよね。しかもなんかあの、結構その幼い時とか、まあ学生時代とかって、やっぱ親の意見とか、親の価値観が、あの、一番だみたいなふうに育ってる方も、結構いらっしゃるのかなと思うんですけど、そうなると、なんか疑いようもなく育ってきちゃって、後で何かもやもやっと残ってしまうみたいな方もいらっしゃるんだなとな。なかなかね
2: 、親に逆ら,逆らうというか、親がこうした方がいいよっていうことと違うことをするって、結構勇気がいる決
1: 断ですよね。そうですよね。ね、なんかね、反発したらご飯もらえないかなとか思っちゃいますよね
2: 。なんかね、この家から出てけとかね、やっぱりなんか経済的なものをあの握られてると結構
1: 何も言えなくなりますよね。言えな
2: いですよね。そうですよね。各左が出してんだとかね
1: 。うんうんうん。そのクリティカルシンキングみたいなところでまた話をする。なんか自分自身も結構なんか当てはまるなって感じたことがあって、まあ不妊治療と両立ができないっていう理由で会社員を辞めたんですけど、その時に、すごいなんかもう自分は社会に復職できないんだろうなっていう絶望感があったんですよ。えー、どうしてですかやっぱりそれまでずっと会社員しかやってこなかったし、もう正社員で会社員として働くっていうのが当たり前だと思ってたんですよね。もう自分にはそれしかでき、それしかできないだろうなとも思ってましたし。かそこから離れて、この先自分がどうやって生きていけるのかなみたいなっていうところの絶望とかもありましたっていうのを今思い出します。あ
2: 自分は会社員としてしか働けないだろうみたいな思い込みがあったんですかね
1: 。いやそう、まさに思い込みですね。だからそれ
2: がその不妊治療と両立できなくってやむなく退職したイコールもう自分は働けないかもしれないみたいな
1: ,なんかそういっ
2: た思いがあったんですかね
1: 。<笑>もう働けないだろうしまあねこれ社会復帰できないしゃあもう終わったわって思ってるんですけ
2: ど。いやでも今どうやって笑ってしゃべって。でますけど、多分その時は相当な絶望感ですよね。やっぱり会社員って働き方しかないって思ってたら
1: 。そうですね。やっぱなんかちょっとしたプライドもあったんだろうなと思うんですけど。え、それどんなプ
2: ライドですか
1: あなんか、定社員で、ある程度の会社で働いてる自分みたいなでプライドもあったけど、それがガタガタガタって崩れたみたいな。
2: 確かに会社員で働くことしかできないって思ってたら、まあ、その上でね、あの、高みを目指すって言ったらなんか、あの、ね、ブランド価値のある企業とか、なんかそこでその正社員っていう身分とか、なんかそうなりますよね、価値観として
1: 。いや、そうそう、まさに、まさにそうなんですよね。だから、当時は自分はすごいバリキャリだ、みたいな感じで<笑>、勝手に思い込んでたんですけど、でも実際になんか退職して、その、専業主婦みたいな期間があったときになんかやっぱキャリア諦めたくないなって思いがふつふつと湧いてきてで、あの、転職しようと思ったら求人サイトとか見るじゃないですか。で、その中で業務委託っていうのが目に留まったんですよ。
2: えー、求人サイトに業務委託っていう求人があったんですか
1: あって、そうなんです。なんか、自分でもできる仕事ないかな、みたいなのを探してたときに、まあ、一応フリーワードで人事、労務管理みたいなフリーワードで入れるんですけど、その時に、まあ、業務委託って働き方もヒットして、いや、まさかだったんですけど
2: 。そうですよね。<で>会社員しかできないって思ってたわけですもんね
1: 。そうなんです。え、人事で、え、人事で業務委託できるのみたいな。あ
2: 会社に属さなくても、やれる働き方ってあんのかな、みたいな
1: 。そう,そうそうそう。なんかそ,んかそこでパーって開けて、で、あの、働く職務内容みたいな、記事内容見てたら、まあ、会社員でやってた時の自分の仕事内容、でもいけるな、っていうふうに感じたんですよね。うーん
2: じゃあなんてことはないなんか会社員っていう働き方しか無理だと思ったら、実はその会社員スキルみたいなので、独立して働くみたいな働き方も可能だったってことですかね
1: 。そうです、そうです。なんかね、独立っていうとめちゃくちゃスペック高くないとダメなんじゃないかとか、なんか引い出た知識、能力がないとダメなんじゃないかみたいな、思い込んでる人いっぱいいると思うんですけど。そうじゃなくて、自分がその10年間という正社員の中で出かってきたただの社会人スキルが業務委託でも通用するっていうことに気づけて、なんか私の当たり前が崩壊しました
2: 。ああ、自分を疑うみたいな感じで
1: すかね。そう、まさに自分のなんだろうね、なんか自分は社会会社員しかできないと思って過小評価してたみたたいいな
2: な大したスキルもないしもみたいな。
1: そう,そうそうそう。企業で与えられた仕事しかしてなかったしな、みたいな
2: 。じゃあ、なんか、まあ
1: 、自分自身のその過小評価して
2: る自分を疑えみたいなところもあるし、そのなんか不妊治療の例で言ってた噂を疑えみたいなところもあるし、うん、あとはなんかね、なんとなく従ってきた親のその常識とか意見みたいなのを疑うみたいな。なんか結構いろんな常識とか当たり前だと思ったことを疑ってみるっていうのが、なんか実はキャリアが開けるきっかけかもしれないですね
1: 。あそうですよね。一歩踏み出すね。今日の認
0: 定リラジオいかがでしたか感想や質問、扱ってほしいテーマなど、ぜひコメント欄にお願いします。皆様の応援が励みになりますので、チャンネル登録、グッドボターンお願いします。人活キャリアでは転職、副業・独立・企業相談がオンラインでできるキャリアコンサルティングサービスやキャリア形成に役立つ情報が受け取れるサブスクなどをご提供しています詳細は概要欄をご確認ください最後までお付き合いいただきありがとうございましたまた次回お耳にかかりましょう